0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen till halv tre, Hasaro. Tack så mycket. Fallen jag aldrig glömmer. Men
1: innan vi börjar med det där. Så ska ens... vi
0: sluta din mick lite högre.
1: Ja, okay. mm. Men innan vi börjar med det. Mm. Grattis till nomineringen till guldörat. Du ja, är ju nominerad där. Ja, tack. Det är jag också i och Men, eh, eh, Så jag tänkte, jag rösta på dig. Så, så ska jag rösta på dig. Tack så mycket. Och ni andra, ni kan gå in på radioakademin.se och välja vem ni vill rösta på. Så, där så. Ja. nu mm. kan vi fortsätta.
0: Då kör vi. Eh, I kväll, eller idag snarare, är det premiär igen då för din podd Fallen, jag aldrig
1: glömmer. Just det. Hur känns det? Det känns bra. Det känns lite läskigt. Det är ganska mycket jobb med de här så att eh, det är skönt att vi är igång. Samtidigt så ökar ju pressen på att vi ska bli klara.
0: Titeln på podden säger ju egentligen allt, eller?
1: Ja, faktiskt. Jag kom på den här titeln för ja, kanske 20 år sedan för den bokserie jag tänkte skriva då. Man, den blev aldrig av, men namnet ätsar sig fast och nu har jag ju fått användning för det.
0: Är det ändå inte lite fascinerande att tiden liksom kommer i kapp, eller ska vi kalla det för tekniken kommer i kapp
1: oss? Ja, det har vi sett flera exempel på. Inte minst Malin-mordet, Malin Lindström, där man hade en spermafläck som låg och väntade i 25 år innan man kunde göra den. En annan teknik som också har haft framgångar är ju det här med familjesök. Det vill säga att du har en DNA-test men du har ingen att testa den emot. Och så går du in i sådana här släktregister som finns där folk skickar in DNA för att se vem de är släkt med. Och så var ju den bild bildad så gick man in och så fick man inte 100 träff, men Man fick ganska mycket träff och då förstod man att den här personen som vi nu har namnet på är släkt med den vi söker. Och så jobbar man sig vidare från det. Det är ganska spännande. Och så var det med dubbelmordet i Linköping också.
0: Hur viktigt är det att ett fall avslutas?
1: Jätteviktigt. Inte minst för de inblandade. Jag tänker på Malins pappa Rune. I 25 år har han och Malins mamma levt med det här. Och det är klart att det har präglat deras liv något otroligt. Och att då tvingas ligga där och veta att nu ska jag snart gå bort och jag kommer aldrig få svaret måste vara fruktansvärt. Jag tror inte att livet blir så ännu mycket enklare än nu för att de här 25 åren har redan gått. Men det ändå blir någon slags, tror jag, någon slags avslut.
0: Det är intressant det där med på vilket sätt avslutet det blir. För att en mm. del säger så här, ja men då, då, då har vi dödsstraff mm. och så är det klart sen. Ja. Och det har ju visat sig att i länder där man har dödsstraff så kanske det inte är det som det handlar om egentligen.
1: Nej men det är den erfarenheten jag har att det handlar inte så mycket om straffet, visserligen det får inte vara för lågt eller liksom provocerande lågt. Men jag menar människor som har åkat ut för brott, de vill ha upprättelse. De vill att staten går in och säger att det är inte är okej, okay, vi ska hjälpa dig. Och så får man fast den, den skyldige och han får ett straff. Det är det viktiga. Sen om det är liksom 18 år eller 16 år, det är inte där det ligger.
0: Och just det här att, att veta vad som har hänt och kanske också hitta kroppen.
1: Ja, hitta kroppen, veta vad som har hänt. Men också få det här stödet, tror jag, från staten att vi är på mm. din sida.
0: Att, att få en plats att sörja.
1: Mm. Det tror jag är viktigt.
0: Hur påverkar det dig då? Får du också någon tillfredsställelse av att ett
1: Jätte, fall kan avslutas? Jätte tillfredsställelse. Det tycker jag är jätteskönt. Det är otroligt frustrerande med alla de här brotten som inte klaras upp. Och nu för tiden, brott som man vet i den form, det här kommer aldrig att klaras upp. Därför att det öppnar upp för en värld som ingen av oss vill leva i.
0: Första avsnittet släpps alltså idag då på podplay.se. Vad handlar det om?
1: Det handlar om politikern som var styck, eller blev styckmördare. Ja,
0: Hur var det med honom egentligen det?
1: Ja, alltså det, det var hans kompis. Man var kompisar i 30 år, superkompisar, liksom ringt varandra tiotals gånger om dagen, Man var superkompisar, de är hemma hos honom i eh, nyköping. Någonting går fel så att han skjuter sin kompis. Och för att göra samerkroppen så, så sticker han den och slänger den på olika delar i Stockholm. Eh, han själv hävdar ju då att eh, det var ett skott, men i övrigt så medger han att han har styckat kroppen och så. Då, det är ju lite fascinerande måste man ju säga. Att, att Det här är en helt vanlig människa som jobbar inom kriminalvården, är fritidspolitiker och förmår sig själv att kunna stycka en kropp.
0: Jag vet inte vad det säger om samhällets Nej men det där är ju det som liksom
1: fascinerar mig i alla år, liksom var... <laughs> Hur hög tröskel har man? Mm. Och det vet man aldrig förrän man ställs inför ett prov.
0: I kväll så får vi veta mer då om den här tröskeln och hur det kan vara. Tack så mycket och Fallen jag aldrig glömmer på podplay.se. Tack så mycket. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre. Ett poddtips från Podplay.